0: Olá, olá a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Hoje, especificamente, nosso tema versa sobre o questionamento. Existe cedo demais para começarmos a pesquisar? Será que é possível que, por exemplo, seja muito cedo? Hum, professora, é muito cedo. Eu, não, eu é muito, sou muito novo no direito para começar a pesquisar. Será que existe essa restrição, eu sei que isso passa pela cabeça de muitos alunos e é sobre isso que a gente vai falar na live de hoje. Então, compartilha com aquele teu colega que acha que não dá, aquele teu colega que pode dizer para ti que tá, tá perdendo tempo, que é muito cedo, que tu ainda não tem condições. Se alguém já te falou que não dá para pesquisar, ou que é muito difícil, ou que é necessário ter muito conhecimento jurídico, Compartilha essa live com essa pessoa porque talvez se ela me ouvir falar e se ela se convencer ela até vai se tornar um incentivador da tua pesquisa e não uma pessoa que te puxa para trás. Veja gente, não é por maldade que às vezes as pessoas falam ou que elas pensam mesmo que talvez a gente tenha que ter um nível ou um semestre mínimo ou um mínimo de conhecimento jurídico para começar a pesquisar e para começar a escrever. É simplesmente desconhecimento. É simplesmente a gente não estar é, inserido em um mundo que, na verdade, não é um mundo que todo mundo consegue se inserir. Então, o que eu tô fazendo hoje e nas lives que a gente tem aqui juntos todos os dias, é te mostrar um pouco daquilo que eu percebi ao longo dos meus anos de experiência, certo? Então, como eu já tô um bom tempo nesse caminho, como eu já vi acontecer, como aconteceu comigo e como, enfim, aconteceu com pessoas ao meu redor... Eu quero compartilhar contigo algumas questões que eu sei que passam pela nossa cabeça e que às vezes nos limitam. E também eu quero te mostrar oportunidades que a gente tem de entrar em um mundo que poucas pessoas acabam conhecendo que é a escrita e que é a pesquisa científica. Gente, eu quero fazer uma diferenciação porque às vezes eu falando pesquisa e escrita científica, tudo te confunda, né? O que é a pesquisa e o que é a escrita? Posso começar? Primeira pergunta de respondo de cara. Existe cedo demais para começar nesse mundo? Não. Não existe. Não importa o semestre que tu está. Não importa o quanto tu te sinta conhecedor de assuntos. Não existe cedo demais. Quanto antes tu começar, melhor, na verdade. Eu vou te explicar o porquê nessa live de hoje. Mas veja, quando eu falo existe cedo demais para começar na pesquisa ou na escrita, a gente tem que entender que a pesquisa e a escrita, elas acontecem juntas. Então, a pesquisa, ela é apenas, digamos, uma, um grande, né, um grande pré-requisito para a gente poder escrever cientificamente. Às vezes eu falo pesquisa, às vezes eu falo escrita, para simplificar na hora da fala, né? Mas na verdade é que é o seguinte, a pessoa que quer ter um trabalho publicado, a pessoa que deseja ingressar nesse mundo, que quer ter um currículo acadêmico, que quer participar de eventos, que quer apresentar trabalhos, é óbvio que a gente não tira a escrita do nada, a gente não vai sair por aí psicografando trabalho científico, todo trabalho científico nada mais é que o resultado de uma pesquisa prévia que nós fizemos, de uma busca, de um estudo, que é o normal, né, então, quando eu falo de escrita e de pesquisa, entendam que elas estão casadas, uma não se separa da outra, a pesquisa é o primeiro momento então, é aquele momento de preparo, aquele momento em que tu vai entender do assunto, em que tu vai levantar dados, em que tu vai levantar questionamentos. E a escrita é o momento em que tu vai colocar no papel tudo aquilo que tu encontrou. Para gente escrever, a gente precisa pesquisar. Não tem como fugir uma coisa da outra, certo? Então, entenda isso direitinho. Agora, professora, tem como ser muito cedo para eu pesquisar se eu estiver no início da minha faculdade, por exemplo, eu ainda não tive muitos conteúdos, eu ainda estou numa base, eu tive pouco conteúdo jurídico, pouca matéria de direito. Será que tem como eu começar a pesquisar? Será que existe essa possibilidade? E Gente, sim, existe. Existe porque, basicamente, quando a gente fala de escrita e de pesquisa, uma coisa que tu tem que entender é que elas são habilidades que vão caminhar junto com a tua faculdade, mas que não se confundem com a tua faculdade. Por quê? Porque é claro que a gente vai falar de direito, é claro que a gente vai pesquisar de direito, né? Mas a questão do ensino da tua faculdade, do que tu tem na tua sala de aula, não impede, não atrapalha, não é um requisito para que tu possa pesquisar. Quando a gente aprende a pesquisar por conta, na maioria das vezes, tu vai pesquisar assuntos que tu não vai ter na faculdade. Então, por exemplo, se alguém que está no início da faculdade, primeiro, segundo, terceiro, quarto, enfim, pensa, imagina na sua cabeça, que é melhor pesquisar no oitavo, no nono, porque a gente vai ter mais base, ou vou ter mais conhecimentos, vou saber mais de eu tenho para te dizer que, gente, isso não vai acontecer, porque na tua pesquisa, tu não vai sair pesquisando aquilo que o teu professor já falou em sala de aula. Na verdade, na pesquisa, na maioria das vezes, a gente vai tratar de temas que a gente nunca teve. Então, mesmo que tu faça tu pesquisa no oitavo semestre, nono semestre, no último semestre de faculdade, é muito provável que tu vá tratar de temas que tu nunca tocou antes, que tu nunca ouviu falar. E aí, então, tanto faz o que tu teve ou o que tu não teve na tua faculdade de conhecimento de matéria mesmo. Porque, de um jeito ou de outro, tu vai ter que pesquisar independentemente dos professores, independentemente das matérias que tu tá tendo na tua faculdade. Por que, que é assim, professora? Porque que a pesquisa, ela acaba se, se destacando, né? Ela acaba saindo um pouco do âmbito da faculdade, porque, gente, aqui a gente está tratando de um, um dos tripés, um dos elementos que fundamentam a experiência universitária. Eu já falei aqui, mas eu vou repetir. Quando a gente fala de experiência universitária, quando a gente fala de universidade, a Constituição Federal determina que nós tenhamos minimamente três experiências que vão fazer com que a nossa formação seja melhor, seja mais completa. Então, o ensino, que é justamente o que tu tem em sala de aula lá, as matérias que tu aprende com os seus professores, provas, avaliações, etc. A pesquisa, que é do que a gente tem falado ultimamente, que é uma, uma asa, né, uma aba, que vai andando junto com o ensino, mas que não, não se confunde com o ensino. E a extensão, que é um outro, uma outra ala, digamos assim, da nossa experiência universitária, e que versa sobre projetos e experiências que vão além da sala de aula, além da faculdade. O ideal é que um aluno de direito, um estudante de direito, tenha essas três experiências, está na Constituição Federal, que a universidade tem que nos proporcionar as três. Agora, não é porque o ensino é o que a gente mais está né, acostumado que ele é o mais importante, ou que ele seja a base para os demais. Não. Quando a gente fala de pesquisa e de escrita científica, a gente fala de um aluno de direito de qualquer semestre pesquisar sobre um tema que seja do interesse dele e se aprofundar, às vezes, mais do que os professores já se aprofundaram naquele tema. Meu Deus, professora, como assim? Eu vou te dar um exemplo que eu já citei várias vezes, mas que talvez tu não tenha me ouvido falar ainda. Quando eu estava na minha graduação na faculdade de Direito, eu comecei a pesquisar sobre um tema que era cyberativismo do consumidor. Então, o consumidor ativista na internet, o que os consumidores faziam para reclamar e para buscar os seus direitos online? Tu já ouviu falar sobre esse termo? Além de mim, tu já ouviu falar? você já ouviu alguém falar sobre cyberativismo do consumidor? Tu já ouviu alguém falar sobre consumidor ativista na internet? Eu nunca tinha ouvido falar. Na minha faculdade, ninguém nunca tinha falado sobre isso, certo? E a verdade é que, pesquisando aquele tema, eu aprendi mais do que a maioria das pessoas ao meu redor. Os meus professores de civil, os meus professores de direito do consumidor não sabiam tanto daquele assunto como eu, porque, basicamente, eu me aprofundei naquele tema. Então, olha só, durante toda a minha faculdade, eu nunca ouvi falar sobre isso. Se eu tivesse começado a pesquisar no primeiro semestre no quinto ou no oitavo, o meu conhecimento prévio não teria feito nenhuma diferença. Então, a primeira coisa é que tu tem que tirar da tua cabeça que tu tem que ter um conhecimento básico de direito para pesquisar. Não! É óbvio que ajuda. É óbvio que se tu tiver conhecimento, é óbvio que se tu levar a tua faculdade a sério e entender os assuntos, vai ser um complemento, as coisas andam juntas. Agora, tu não pode pensar que tá em tal semestre ainda não tem condições, ou que é muito cedo. Não existe cedo demais. Não existe cedo demais. E a verdade é que sempre que a gente pensa em deixar para mais adiante, sempre que o aluno fala, não, agora é muito cedo, vou fazer isso mais para frente, mais para o final da faculdade, a verdade é que o aluno não pensou que quanto mais para frente a gente vai, quanto mais a gente evolui na faculdade, mais complicado fica. Então, por exemplo, se tu parar para pensar que mais para o final da faculdade, tu provavelmente vai estar envolvido com estágio, tu provavelmente vai estar envolvido com formatura, tu provavelmente vai estar envolvido com o teu TCC, com prova da UAB e etc e tal, se tu pensar nisso por um instante, dá para perceber que a tua vida vai se complicar mais e que tu vai ter mais atividades com o passar do tempo. Também não precisa dizer que os conteúdos tendem a ficar mais difíceis, mais densos, e que os professores tendem a cobrar mais de alunos que estão mais próximos da formatura. É natural. Quando você está no início da faculdade, os professores, muitas vezes, pegam mais leve, nem todos, tá? Mas, normalmente, existe uma evolução na cobrança também. É óbvio, para mim, é claro, que eu não vou cobrar um aluno de primeiro semestre da mesma forma que eu vou cobrar um aluno de nono, ou de oitavo, ou de décimo, porque existe um grau de evolução, existe uma grande diferença aí. O aluno do nono semestre passou por muitas experiências, aprendeu muito mais do que aluno de primeiro e segundo. Então, veja, a tua faculdade, tendencialmente, será mais tranquila no início. Por que não aproveitar, então, para aprender alguma coisa, para começar no mundo que pode te trazer benefício mais para frente? Por quê? Porque... Não começar assim que é possível a entender, a aplicar, a fazer com que esse conhecimento se fortaleça. Não faz sentido. Se a gente parar um pouquinho para refletir, quanto antes a gente aprender algumas coisas, melhor. Até porque a gente vai ter mais tempo né, para poder assimilar, para poder com tranquilidade entender, aplicar, aproveitar as oportunidades. E assim, o que, que tu tem que ter bem claro para ti? Começar a pesquisar não significa absolutamente nada de vínculo com o teu futuro. Por que eu falo isso? Porque algumas pessoas pensam que se começarem a pesquisar, não vão ter chance de fazer outras coisas. Ou então, que se começar a pesquisar, precisa seguir naquilo. Ah, e se eu começar a fazer grupo de pesquisa, eu vou ter que fazer isso para o resto da minha vida. Não existe, gente. Não é o um casamento o que eu prego aqui todos os dias é que tu tenha as mais diversas experiências possíveis. Por quê? Para testar, para ver se tu gosta, para ver se tu te interessa, para ver se aquilo é para ti ou não. Então, não fica pensando que se tu começar, tu vai ter que ficar. Não. Tem gente que fica na pesquisa meio ano, não gosta, não quer, quer outras coisas, para com a pesquisa e vai ter outras experiências. Agora, outras pessoas se encontram e nada te impede de levar a pesquisa, o ensino, a extensão, monitoria, intercâmbio, estágio, tudo ao mesmo tempo. Agora, veja bem, se tu começa a pesquisar mais para frente, aí tu tem que começar o estágio, tem que começar o tu tem que começar tudo ao mesmo tempo, é óbvio que vai ser um pouco mais complicado. Professora, está me dizendo, então, que eu estou perdido porque eu estou adiantado na faculdade, não comecei ainda a pesquisar? Não. Eu estou te dizendo que Quanto antes você tu começar a pesquisar, mais fácil vai ser porque tu vai assimilando aos poucos as experiências. Então, se tu começa a pesquisa cedo, tu aprende a pesquisar no início da faculdade, tu consegue levar isso para toda a tua faculdade, se tu quiser, com muito mais tranquilidade. Por quê? Porque num semestre tu vai aprender como você faz a pesquisa, no outro semestre tu vai escrever, tu vai testar, tu vai jogar para esse mundo. Não existe um tempo ideal. Ah, então eu tenho que ficar um semestre só estudando? Não. No momento que tu começar a pesquisar, tu já pode se colocar, se desafiar, né, em situações que tu vai escrever trabalhos, apresentar trabalhos. Agora veja, isso tudo, gente, pode acontecer no teu tempo. Se tu começa a pesquisar no fim da faculdade, tu vai ter muito menos tempo para assimilar tudo que tu tem que assimilar, para escrever, para começar a criar um currículo, por exemplo. Por que não começar desde o início? Por que não se dar essa possibilidade? E assim, gente, eu já falei aqui, mas eu vou repetir. Todos nós teremos que fazer um trabalho de conclusão de curso. Todos. Em algumas faculdades é uma monografia, em outras faculdades é um artigo científico, mas isso é pesquisa científica, isso é trabalho científico. Então, mais cedo ou mais tarde, tu vai ter que encarar. Não é melhor se preparar antes, para quando chegar o momento, tu tá tranquilo, tu já saber como faz, Tu não se desesperar, como eu vejo todos os dias os alunos se desesperando em grupo de Facebook, por exemplo? Por que não? Por que não se dar essa possibilidade? E também, né, gente, assim, eu sempre falo, a gente tá falando aqui de oportunidades, e de caminhos que tu pode construir. Deixa a porta aberta. Se tu começar a pesquisar, se tu aprender a pesquisar, se tu ganhar confiança, segurança naquilo, Tu pode seguir se tu quiser. Ah, professora, eu não quero. Eu, neste momento, não me interessa. Eu não quero pensar em seguir vida acadêmica ou qualquer coisa de, de, de pesquisa científica. Eu quero um concurso, eu quero isso, eu quero aquilo. Bom, eu já te falei várias vezes sobre todos os benefícios que a pesquisa nos traz, seja para concurso, seja para quem quer ser advogado, seja para quem quer ser docente. Agora, pensa comigo. Isso mais para frente tu quiser, isso lá no futuro. Tu decidir fazer um mestrado, como acontece com muita gente. Muita gente passa para concurso, por exemplo, depois que seguir vida acadêmica. Ou então muita gente depois de formado percebe que pode fazer alguma seleção, que pode fazer algum concurso, que gostaria de publicar trabalhos para mostrar o seu conhecimento sobre o tema. Por que não deixar aquela porta aberta? Por que não aprender agora? Algo que mais para o futuro pode ser que tu precise. Porque, assim, obrigatoriamente, para o TCC, tu vai precisar. Mas e para outras questões? E para o mercado de trabalho? E se chegar lá na frente tu decidir fazer uma seleção de mestrado? Não é melhor já ter iniciado? Não é melhor ter plantado uma sementinha agora que tu tem tempo, que tu está na faculdade, que tu tem apoio, do que depois ter que correr para aprender no final? Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que entender. Então, eu brinco, né, mas tem pessoas que decidem fazer uma seleção de mestrado do nada. Então, nunca publicou, nunca escreveu, não sabe o que é um artigo, não sabe o que é um resumo, não sabe nada, por vários motivos, né, E é a pessoa que fez o um mestrado. Gente, o sofrimento que essa pessoa vai ter no sentido de esforço, de ter que aprender, de ter que fazer prova e ainda ter que aprender o resto da pesquisa, da escrita, é muito maior. Se tu já está ambientado, tu vai ter que te dedicar, tu vai ter que fazer as provas, tu vai ter que, enfim, aprender muita coisa, mas muito já está aprendido. Tu segue naquilo. Ou seja, aprendi lá no segundo, terceiro, primeiro, enfim, semestres, e depois, quando me chamaram, quando eu tive que fazer de novo, eu já tinha aquela noção, eu já sabia como fazer, eu deixei a porta aberta. O caminho tá ali, se eu não quiser seguir, tudo bem, mas eu deixei possibilidades, porque eu sei como fazer. Então, eu tenho um amigo que decidiu fazer mestrado, ele nunca tinha pensado nisso antes, e foi muito difícil, porque não tinha publicação, porque não sabia como se fazia, porque não tinha currículo. Teve que, enfim, batalhar muito para poder dar conta disso, dar uma prova de seleção, para poder entender como funcionava, para escrever trabalho, porque tinha que ter pelo menos alguma coisa publicada para poder ter ponto. Entende o que eu quero dizer? Não existe do demais, principalmente porque, na verdade, o que a gente precisa só para começar a pesquisa é vontade. Tu não precisa ter conhecimento jurídico prévio. Tu não precisa estar em qualquer faculdade especial. Tu não precisa querer pesquisar o resto da vida. Não tem porquê. Se depois, mais para frente, não fizer sentido, tu aprendeu. É uma coisa que tu aprendeu. E se tu precisar depois, tu vai poder reutilizar. Gente, veja, eu tenho um aluno no treinamento que ele escreveu um artigo antes de começar a faculdade. Ele decidiu escrever um artigo, um trabalho científico, ele já sabia a metodologia, porque é isso que você tem que aprender, como que faz, como que é. Porque depois que tu aprende uma vez, tu não desaprende a fazer. Tu tem aquele conhecimento para sempre, então, se teve um aluno que escreveu um trabalho antes de iniciar a faculdade, será que existe dos demais? Não, né? Esse é um exemplo que comprova que não existe, porque tudo é um conhecimento, é uma metodologia, é algo que tu vai aplicar, que tu vai melhorar. É óbvio que o primeiro trabalho não vai ser o melhor do mundo, mas tu vai ganhando experiência, tu vai ganhando segurança, tu vai ganhando conhecimento, força, sabe? Então, gente, olha, professora mas é que eu não sei, é que eu tenho segurança, é que eu não conheço. Gente, tudo na vida é aprendizado, absolutamente tudo. Eu estou falando de pesquisa, mas a gente pode falar de qualquer outra experiência que tu for ter. Quanto antes tu começar, mais tempo tu vai ter para assimilar, mais tempo tu vai ter para praticar, mais tempo tu vai ter para ir aos poucos, né, entendendo, fazendo, né, colocando em prática o teu conhecimento. Quanto mais tempo tu tiver na faculdade, melhor ainda, porque tu vai ter mais matérias para observar cientificamente, mais contatos com professores, mais possibilidades. Então, não fica pensando que é muito cedo, que tu não sabe, que tu é inseguro. Não fica imaginando coisa, porque tudo na vida a gente pode aprender. E quando eu falo de escrita e de pesquisa, a gente está falando de método. Eu estou te falando que se tu aprender como se estrutura um trabalho... Tu pode fazer um trabalho, qualquer pessoa pode escrever. E eu escuto isso direto dos meus alunos. Professor, eu achava que eu não tinha condições ou que eu não tinha como fazer, mas depois que eu percebi como se estrutura, eu percebi que não era tão difícil assim. Eu percebi que bastava me esforçar, me organizar, me planejar para escrever um trabalho. E, gente, eu sempre falo também que na faculdade de Direito, a gente, às vezes, sente que a gente tem muito conteúdo, sente uma certa insegurança, sente um certo medo. Faz parte. Agora, quando tu consegue perceber que tu é capaz de fazer alguma coisa, quando a gente percebe que a gente tem aquelas condições, é mágico. Tu te sente feliz, tu te sente mais seguro. Tu sente que tu tem espaço no direito. Que o direito pode ser uma possibilidade para ti, de verdade. A gente vai ficando mais firme, a gente vai tendo mais segurança. Isso é muito importante. O que eu mais vejo são alunos reclamando ou inseguros. Gente, te dá a oportunidade de aprender alguma habilidade que vai te dar uma segurança maior. A escrita é uma delas, a pesquisa é uma delas. E essa é a que eu falo sempre, mas existem outras. Mas te dá essa possibilidade. certo assim, o que a gente não pode pensar? A gente não pode achar que as nossas crenças limitantes, que aquilo que a gente acha que é, realmente nos impede. Tem gente, eu estava conversando com um aluno, que ele me contou, professora, eu tenho colegas que dizem, que iniciação científica, que pesquisa, que experiências além da sala de aula são perda de tempo. Que eles acham que aquilo só vai te atrapalhar e que, enfim, a gente não vai conseguir estudar tudo que a gente tem que estudar sem ficar fazendo esse tipo de coisa. Mas lembra o que eu te falei? Que a experiência universitária tem três pilares: ensino, pesquisa e extensão. Quando eu escuto algo assim, eu percebo como os alunos não sabem onde eles estão como acham que realmente só na sala de aula eles vão estar garantidos, que o futuro está sendo construído. Isso é um auto-engano terrível. A gente não pode achar que sentando na aula, ouvindo, fazendo prova e tirando nota, a gente vai estar tá encaminhado na vida. Isso não acontece. Tu vai conseguir te formar. Mas só o diploma não resolve a nossa vida. A gente tem que buscar mais. E quanto antes a gente começar, com mais tranquilidade, a gente vai adquirir esse conhecimento. Então, não dá para a gente achar que é cedo, não dá para a gente confiar que, que mais para frente vai ser melhor, isso não existe. O momento ideal é agora, agora que você está ciente que, que tem essa possibilidade. Não é mais para frente, porque a gente não sabe o que vai ser do futuro. A gente não sabe se a gente vai ter tempo, se a gente vai ter disposição, se a gente vai ter saúde, a gente não sabe o que vai vir. Então, a gente precisa começar as coisas agora. Pensar e começar a praticar, planejar. Não é ficar louco, não é querer fazer tudo ao mesmo tempo, mas é simplesmente entender que se tu não der a chance para as coisas acontecerem, como é que elas vão chegar até ti? Como é que tu vai ter um currículo? Como é que tu vai ter experiência se tu não for atrás delas, Certo? Então, assim, dar chance para as coisas acontecerem. E eu quero te falar aqui, basicamente, um resumo né, do porquê que não existe cedo demais, e por que que tu deveria começar na pesquisa o mais cedo possível? Por que, que realmente eu acredito que isso é tão importante? A primeira coisa, gente, eu já falei algumas quantas vezes, mas eu vou reiterar. Quando a gente é estudante, quando a gente está na faculdade, o tratamento que a gente recebe das outras pessoas, dos professores, dos profissionais né, do direito, é bem diferente do tratamento que a gente recebe quando a gente se forma ou quando a gente é formando. O que eu quero dizer é que quando tu começa algo que tu não sabe no direito e tu tem o respaldo de estar na faculdade o tratamento que tu recebe é muito mais de incentivo e de compreensão se tu errar, por exemplo, do que uma pessoa formada então a mesma pergunta feita por um estudante de direito pode ser muito mal interpretada se feita por uma pessoa que já deveria saber daquilo que você está falando o que eu estou te dizendo é que enquanto tu tá na faculdade, tu tem muito mais respaldo para errar, para perguntar, tu tem muito mais respaldo para talvez fazer um trabalho não tão bom, porque as pessoas entendem que tu tá no momento de formação e de aprendizado. Inclusive, alunos que vão para eventos, é, apresentam trabalhos, que submetem trabalhos, eles são muito mais incentivados a crítica, num teor muito mais de incentivo do que de crítica. Quando um mestre, um mestrando, quando um formado escreve um trabalho, os professores são muito mais críticos. A gente fala muito mais de crítica realmente profunda. Por quê? Porque se espera que essa pessoa já tenha o um desenvolvimento. Enquanto tu está na faculdade, no entanto, tu pode crescer, pode evoluir por meio do, da crítica com incentivo. Na faculdade, a gente tem muito mais permissão de errar. Então, aproveita isso, porque depois de formado, tu não tem mais. Mais profissional da faculdade, as pessoas já não têm tanta paciência. Pô, já deveria saber isso. Como é que tu tá errando aqui? Como é que tu não sabe? Enquanto a gente tá na faculdade, não é bem assim. É muito mais um teor de parabéns por ter te desafiado. Seu trabalho tá muito bom, cuida esse ponto, cuida esse outro ponto. É muito diferente. Então, aproveita, porque o momento da faculdade, quanto mais cedo, mais tu vai ter incentivo, mais tu vai aprender. Tu vai errar menos com o tempo. Tu vai te formar com uma qualidade muito superior do que tu te formaria se tu não tivesse tido essas experiências antes, certo? Segunda coisa super importante, gente: quanto antes tu começar na pesquisa, na escrita, mais tempo tu vai ter para assimilar e para aprender sobre elas. Então, a pesquisa muitas vezes ela pode demorar. Tem que ler, tem que buscar livros, referências boas, artigos. Pode ser que demore um pouco. Se tu tem teus cinco anos, teus quatro anos para fazer pesquisas bem feitas, para ir aprendendo, tem tempo para aprender normas, para aprender metodologia, tu faz isso com muito mais tranquilidade. Imagina eu, por exemplo, que comecei a pesquisar no oitavo semestre. Eu tinha pouco tempo, foi corrido, foi assim, meio desesperador, porque eu sabia que eu ia me formar e eu não tinha experiência, eu não tinha currículo nenhum para nada. Para mim foi muito corrido, foi difícil e não precisa ser assim. Tu pode começar cedo, e começando cedo, tu vai na manhã, tu vai no teu tempo. Tu lê um pouquinho aqui, tu busca um pouquinho ali. Tu tem tempo para te desenvolver, isso é muito importante. Quando a gente está assim, em cima do laço, em cima do prazo, tem pouco tempo para se te desenvolver, tem pouco isso. Gente, é muito mais complicado, é muito mais difícil. Aconteceu comigo. Então, eu te digo, quanto antes tu iniciar, melhor, tu vai ter mais experiência vai ter mais chances. Aliás, é o terceiro ponto que eu ia falar. Quando tu começa antes na pesquisa, tu começa com mais possibilidades de participar de eventos, tu tem mais revistas que tu vai ter possibilidade de ser chamado para escrever, tu vai ter mais tempo para escrever, tu vai poder participar de mais grupos de pesquisa. Então, se surgir uma oportunidade, porque ter uma questão, quando tu não olha para as coisas, tu não vê chance, tu não vê oportunidade. Se tu não começa a te interar sobre pesquisa, tudo pode estar acontecendo ao teu redor. A tua faculdade abre edital, abre grupo de pesquisa, abre oportunidade, tu não vê. O que a gente está falando aqui é de tirar a venda dos olhos. E tu começar a perceber oportunidades que tu tem na tua faculdade e que antes tu não via. Mas quanto antes tu começar, mais isso vai piscar. A gente não tem como desver depois que a gente vê. Então tem oportunidade de semana acadêmica, tem oportunidade de jornada da instituição, tem oportunidade de revista, tem oportunidade de evento, abrir o edital de um grupo de pesquisa. Se tu não tá focado nisso, tu nem sabe que isso existe, tu não percebe, tu não aproveita. E quanta coisa a gente perde por estar tá com os olhos fechados, sabe? Quanto de oportunidade a gente deixa de aproveitar. É real, aconteceu comigo, acontece com a maioria dos alunos, a gente sequer sabe onde a gente está e às vezes a gente abre o olho um pouco tarde demais, sabe? Professora, mas eu estou no primeiro semestre, segundo, não importa. Olha, não existe cedo demais. Mas professora, se eu não tenho conhecimento, não, gente não precisa ter conhecimento jurídico. Tu vai pesquisar um tema específico, vai te aprofundar, tu vai buscar o conhecimento que tu precisa. Mas, por exemplo, na maioria das vezes, o tema que tu pesquisa não tem nada a ver com os temas que tu vai ter depois. É claro que tudo contribui, mas tu entende que tu não pode ficar te limitando porque tu acha que tu precisa estudar mais? Não existe isso. A gente nunca vai estar tá pronto, tu tem que começar assim que tu puder, assim que os teus olhos abrirem para isso. E aí tu começa a ver outras chances, outras oportunidades, a tua faculdade começa a fazer sentido, tu começa a te sentir mais seguro. Quarto ponto, gente, quem tem mais tempo para pesquisar e para escrever, tem mais possibilidades de publicação. Vai participar de mais eventos, vai escrever mais trabalhos. E isso tudo se resume em um currículo melhor. Você vai ter um currículo com mais publicações, você vai ter um currículo com publicações, né? porque tem alunos que se formam sem ter feito absolutamente nada nesse sentido. Então, quando tem mais tempo, com mais tranquilidade para pesquisar, escrever, você também vai poder publicar mais. Vai chegar no fim da faculdade com currículo, que é o que não é tão comum assim. Não é comum um alunos se formarem com publicações. Será que isso não é um grande destaque? Será que você não te diferencia no mercado mesmo porque tu fez isso? Eu tenho certeza que sim. Tanto é que quando eu me formei, eu tinha um currículo muito superior à maioria dos meus colegas. E eu passei em primeiro lugar no mestrado, que eu fui aprovada, muito pelo currículo. meu currículo era melhor do que muitos profissionais na área há muitos anos. Por quê? Porque eu era melhor do que eles, não, porque eu me liguei disso. Porque eu foquei em ter currículo. Porque eu me esmerei, eu me dediquei, e deu tudo certo. E assim, às vezes as pessoas pensam, ah, que seria muito difícil escrever um trabalho. Eu vejo os alunos falarem, é difícil porque tu ainda não está acostumado, porque tu ainda não entendeu as regras do jogo. Quando a gente entende como é que você faz, fica bem mais tranquilo. Não é que vai ficar fácil, moleza, ah, fácil com os pés para cima, não. Mas simplesmente tu consegue perceber como que funciona a situação e tu consegue trabalhar melhor. Escrever um trabalho hoje para mim é claro que requer tempo, planejamento, mas eu sei como fazer. Então isso não me tira o sono. Eu sei o que tem que ser feito, eu vou lá e faço. Então, o currículo, gente, a gente tem que formar desde a faculdade. Não espere, no último ano, no último semestre, criar currículo do nada, porque não é assim que acontece. Principalmente na pesquisa, que a gente sabe que tem revistas que demoram anos para publicar trabalho. Será que existe isso é demais? Às vezes, um trabalho que tu mandou para uma revista no primeiro semestre vai ser publicado no último ano de faculdade, gente, pode ser que aconteça. Então, fica atento, não perde tempo, não come bola, como a gente fala. Começa numa vez isso. Por mais lento que tu vá começar, por mais que tu tenha pouco tempo, apenas começa. Pode ser 10 minutos por dia, tu já tá na frente de muita gente. Já tá se destacando do resto, da manada, né? Que a gente fala do restante que tá na média. Que só pensa em faculdade, tirar nota e bola para frente. Isso não vai nos garantir nada. As pessoas, uma hora, elas acordam e quem não acorda não consegue depois se encontrar no mercado, não consegue encontrar o seu lugar no direito. E, por fim, gente, uma coisa que é bem importante. Quando a gente pesquisa, a gente aprende a ser independente e a gente aprende, a gente ganha muito mais segurança no nosso conhecimento. Eu era muito insegura, eu duvidava muito da minha capacidade, eu me questionava e tudo mais. E quando eu comecei a pesquisar, eu percebi que tinha algo que eu conseguia fazer por conta, sem depender de outras pessoas, independentemente do que eu fazia na faculdade, eu conseguia escrever, eu conseguia publicar, eu tinha reconhecimento porque eu era aprovada, eu ia apresentar trabalhos, os professores me parabenizavam. Gente, esse sentimento te dá força para seguir, te faz perceber que tu tem um lugar no direito, que tu sabe fazer alguma coisa. Ah, professora, mas eu não quero fazer isso para o resto da vida. Sim, mas ter esse sentimento no início da faculdade faz toda a diferença. Porque o que eu mais vejo são alunos perdidos que não sabem o que fazer, que não sabem para que lado ir. Quando a gente se sente seguro desde o início, a caminhada é outra. Tem foco no que tu precisa fazer. Não no medo, não na ansiedade, sabe? Então, fica atento. Não existe cedo demais para experiências que vamos agregar. E a pesquisa é algo que muda a nossa vida. Mudou a minha vida. Pode te ajudar também. Mesmo que não seja teu foco principal, lembra, é um caminho que tu abre que tu pode seguir se tu quiser. Mas quem nunca começa nesse caminho não tem nem a chance. Como é que vai fazer? Vai ter que depois aprender tudo do zero, tudo bem, é possível, não, é, não existe tais demais também, mas por que não começar logo? Você joga, meu filho, vai, nada aí nessas águas desconhecidas, porque tu vai ter bons resultados. E mais uma vez, né, eu falei isso ontem, é, a gente não tem nenhum risco físico, não tem nenhum problema, não tem nada que pode acontecer de negativo. Sabe? É só coisa boa. E se de arrepender, se tu não quiser mais, tudo bem. Depois tu vai fazer outra coisa, tu testa outras experiências. Não existe, não existe erro, ok? Certo, gente? Eu acho que eu consegui passar o que eu queria passar para vocês. Eu agradeço a todos que estão aqui ao vivo, ouvindo todos esses conhecimentos que são importantes. Um grande beijo para quem esteve aqui até agora. E a gente se vê amanhã.